0: Im Vergleich zu anderen Security-Themen ist IDM eins, wo es sich auch geldtechnisch tatsächlich lohnen kann, das einzusetzen. Es spielt für mich weniger eine Rolle, wie viele User habe ich im System, sondern wie häufig laufen diese Prozesse ab und verursachen Aufwand. Du wählst dir ein Tool aus, startest mal schnell und dann stellst du während des Projektes fest, oh, das geht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Tool. Und das genau ist die Gefahr. Fast alle Identity-Management-Tools, die ich kenne, sagen, SAP, gar kein Problem, können wir machen. Jetzt ist aber die Frage, was will ich? Viele Tools sagen, sie, sie, sie sprechen SAP, aber der Teufel liegt halt da im Detail.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT-Podcast der MainSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei heute ist Luca Krämer. Hallo, Hallo. Luca. Hi Tobi. Wir reden heute über Identity Management. Äh, wofür braucht man das? Äh, wozu ist es da? Und Luca, du bist kompetenter Ansprechpartner dabei. Ich habe es mir hier notiert. Du, hast, äh, du bist nicht nur verantwortlich für unsere Beratungseinheit für IT und SAP Security, sondern du hast auch schon viele Projekte in diesem Umfeld gemacht und Berätskunden dabei. Ja, bei der Auswahl von Identity Management Lösungen und auch ja, versuchst die Frage zu beantworten, braucht man das überhaupt ja, in, in ja, jedem richtig. Fall? So, und heute bist du hier und äh, sprichst ein bisschen über, welche Fragen sollte man beleuchten, um mhm. die, ich sag mal, richtige Strategie zu finden für oder gegen Identity Management? Zweifel natürlich für, aber es muss natürlich auch passen, ja. Also ich habe mir mal ein paar Fragen hier notiert ja. und wir steigen mal ein mit den Basics.
0: Mhm. Was genau ist Identity Management und wofür braucht das jemand überhaupt? Ja, Sehr gut. Ja, ist auch tatsächlich schon mal, eine, schon mal eine wichtige Frage, weil es da viele unterschiedliche Begrifflichkeiten auch gibt. Also Identity Management beschreibt für mich erstmal einfach nur die Benutzerverwaltung an sich. Also was passiert mit einem Mitarbeiter, wenn er ins Unternehmen kommt, wenn er mal die Abteilung wechselt, irgendwelche Wechsel durchlebt oder aufsteigt, wie auch immer und auch bis zum, bis zum Austritt dann wieder. Ne? Also wenn Mitarbeiter wieder Austritt, das gilt auch für externe Identitäten. Also die Prozesse, die da so mit dahinter stehen Es gibt auch noch den Begriff Identity und Access Management ne? Betreibt dann, beschreibt dann für mich noch eher die Zugriffe auch in dem System oder ähm, auch wie wird jemand authentifiziert, also ein bisschen technischer. Aber Identity Management ist erstmal rein der Prozess von einem Mitarbeiter, der anfängt bis hin zu, er verlässt das Unternehmen irgendwie wieder. Und das können natürlich alle Identitäten sein.
1: Okay, und ähm was, wir sind ja im SAP-Ökosystem, sage ich mal, Was, wie kommt SAP da ins Spiel?
0: Ja, also Identity Management ist ja auch ein sehr übergreifendes Thema, weil nicht nur SAP relevant ist. Ich spreche aber relativ häufig mit Kunden aus einem SAP-Kontext heraus, weil viele kennen das, SAP ist natürlich immer ein bisschen anders als alle anderen Applikationen, also ich muss natürlich auch einen AD-User anlegen für meine Windows-Accounts, ich muss dem eventuellen einen Account anlegen im Jira-Ticket-System, in allen möglichen Systemen, die ich natürlich habe, ne? das beschreibt ja Identity-Management auch, aber halt auch in den diversen SAP-Landschaften, die ich halt im Zweifel habe, also er kann, wenn es ein basis -Admin ist, muss er auf einen Solution-Manager drauf, er muss auf das normale ERP-System drauf, vielleicht habe ich ein FI-System oder was weiß ich nicht, und dann Cloud-Systeme, die noch mit hinzukommen, also diese ganze große, weite Welt an, an Systemlandschaften, die ich da habe. Und das Ziel ist, dass er letztendlich in allen Systemen, die er braucht, einen User hat, Zugänge hat und so berechtigt ist, dass er auch damit arbeiten kann. Es ist ja fairerweise
1: so, nicht jeden Tag boarde ich einen Sabasis-Admin ja. äh, on. Mhm. Äh,
0: also ich habe ja in der Regel normale User. Also ja. was ist da der Pain? Genau das gleiche im Prinzip. Also der, der Pain wird natürlich bei diesem Identity Management wird der Pain größer. Umso größer meine Landschaft ist. Wenn ich jetzt nur, sagen wir mal rein theoretisch, ich habe ich hab nur ein SAP-System. So, und dann ist ja der Punkt, was muss passieren, wenn ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt? Der muss dort angelegt werden und Berechtigungen zugewiesen bekommen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was ähm, nicht viel Fluktuation hat, einen sehr starken Stamm an Mitarbeitern, die auch da bleiben, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so relevant. Kann größer. ich immer noch äh, lösen über die S001? <lacht> ja, genau, richtig. Ne? Klar, kannst du ja auch in normalem Standard. Also, Identity Management ist ja ein Add-on, wenn wir jetzt über Tools sprechen oder ähnliches, um das zu automatisieren. Ne? Dann, dann ist es ja ein Add-on. An also sich, Identity Management beschreibt ja erstmal nur den Prozess an sich. Und da kann man Tools verwenden, um das zu automatisieren. Und das kommt halt aus bestimmten Schmerzpunkten. Also, zum Beispiel, wenn ich viele Systeme habe, wenn ich viele Fluktuation habe und sowas halt immer häufiger passiert und dann der Aufwand ansteigt, dass ich das auch machen kann und dann sitzen halt den ganzen Tag Leute in der Basis rum und legen im Zweifel User an oder äh, schmeißen die wieder raus. Und da kommt auch der nächste Punkt. Ein, ein großes Thema, was in dem, in dem Identity Management immer relevant ist. Mitarbeiter verlässt das Unternehmen an sich erstmal ein schöner Prozess. Also kein schöner Prozess, aber ein Prozess, den man leicht abbilden kann. Ähm, nur es wird halt auch leicht vergessen. Also ich kriege nicht immer mit, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat und muss dem jetzt den Zugang im SAP sperren. Auch das muss natürlich erstmal sichergestellt werden, dass ich von der HR-Abteilung irgendwie einen Ping kriege. Hey, äh, Müllermeier-Schulze arbeitet ab dem, keine Ahnung, erst nicht mehr bei uns und muss deshalb in den System auch gesperrt werden. Und das ist ja auch so ein eher ein Compliance-Pain ne? oder ein sicherheits dass die Leute dann auch wirklich rausgeschmissen werden aus dem System auch, dass sie keine Zugänge mehr haben.
1: Jetzt ist ja so, dass... Das Identity Management, also du hast eben erzählt, es ist nicht mit drin im ja, SAP. Genau. Also jetzt, äh, Identity Management ist ja im Prinzip mehr oder weniger schon äh, der Fachbegriff dafür. Mhm. Wenn ich jetzt erstmal an der Stelle bin, ja, ich muss ganz schön viel tun für dieses mhm. User Management, dann ja. schaue ich mich um, okay, wie kann ich mir das als
0: Administrator leichter machen.
1: Genau. Und dann, äh, was habe ich da, ich sag mal, grundsätzlich für Möglichkeiten im SAP? Ja.
0: Also wenn wir jetzt über, über okay, also grundsätzliche Möglichkeiten, ne? SAP viel, also der Standard fängt eigentlich damit an, wenn wir so bei kleinen Lösungen sind oder kleinen Helfern, zentrale Benutzerverwaltung im SAP. Das ist ja auch erstmal was, wo ich aus einem System... Die ZBV, die ZBV ja,
1: oder COA, ja, ja. Ne?
0: genau Central User Administration auf Englisch, genau. Wo ich dann einfach sagen kann, ich habe ein Zentralsystem, da lege ich einen User an und weise den dann auch unterschiedlichen Systemen zu und dann kriegt er auch automatisch da dann User zugewiesen. Das ist auch schon eine Art von Identity Management Unterstützung. Es ist nicht der voll ausgeprägte 120, 100, 200 Prozent Ziel, wo ich dann hin kann. Aber das ist schon mal der erste Anfang und was auch viele Kunden machen. Was also
1: macht man das heutzutage noch?
0: Ja, tatsächlich haben das noch viele Kunden im Einsatz. Okay. Es wird von der SAP ja nicht mehr weiterentwickelt. Es wird noch gewartet, aber nicht mehr weiterentwickelt. Die haben ja dann irgendwann gesagt, wir setzen nur noch auf SAP IDM. Mittlerweile ist ja auch das On-Premise-SAP IDM läuft ja 2027 auch aus. Also dann eher jetzt zukünftig die... Cloud-IAM-Tools, die es von der SAP dann auch gibt, also wenn wir im SAP-Standard bleiben. Ne, da bietet SAP auch einiges an Unterstützungsmöglichkeiten, die dann aber im Zweifel wieder lizenzpflichtig sind. SAP-IDM normalerweise noch nicht, wenn man nur SAP-Use-Cases ähm, oder Systeme damit abbildet. Sobald ich bei einem SAP-IDM auch andere Systeme, der Standard ist natürlich immer ein Windows-AD-User, Azure-User, der dann angelegt werden muss, ähm, dann kostet auch, auch SAP-IDM-Lizenzkosten.
1: Okay, also das ist dann schon die ja, Frage des, des Preises, genau. sage ich mal. Das ja. ist ja dann, ja gut, irgendwann muss natürlich da das auch beleuchtet mhm. werden, ne? wenn man sich überlegt, okay, ich will das mit einem Tool lösen. Ja. Nur ein bisschen noch davor, woran merke ich denn, ich sage mal, dass es so langsam Zeit ist, was zu ändern. Also es gibt natürlich den immerwährenden Schmerz, ja. Boah, wir müssen, das ist ganz schön wuselig mhm. äh, mit der Benutzerverwaltung, mhm. aber ich sage mal, den Schmerz halten alle jetzt schon irgendwie seit 20 Jahren aus, ne? könnte ja. man ja sagen, ja, warum muss man jetzt was ändern? Was ist denn so deine Beobachtung? Was sind denn so typische, ich sage mal, Auslöser, dass Unternehmen auch sagen, ja, wir kommen jetzt hier mit unseren bisherigen Methoden, das irgendwie zu Fuß zu machen. Oder mhm. vielleicht auch die ZBV ist ja eine Arbeitserleichterung. Allerdings immer noch so ein bisschen, die SAP-Welt ist für sich mhm. eine ja. kleine Insel. Ich muss immer noch in ein System gehen ja. und das den User anlegen und muss dann entscheiden, wo soll der hingepusht werden, sage ich mal, ja. Aber ich sag mal, so richtig skalieren tut das jetzt vielleicht auch noch nicht so. Nee, ja?
0: genau. Was sind so typische Auslöser, ja. die du beobachtest? Also es gibt unterschiedliche Auslöser dafür. Ein Hauptpunkt, den hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ist halt der Aufwand. Also wenn ich merke, und das ist erstmal schwer am Anfang zu quantifizieren, wenn ich merke, ich habe viele Unternehmenszukäufe oder es gibt irgendwie, die Fluktuation steigt an und wenn ich jetzt Basisteamleiter bin zum Beispiel oder ich arbeite in dem Umfeld und kriege immer mehr solche Anfragen, einfach User anzulegen, User wieder aus dem System zu entfernen, für einen Abteilungswechsel, dem neue Rollen zuzuweisen oder Ähnliches. Das sind so, wenn diese Aufgaben sich häufen, das ist so ein erstes Indiz dafür, okay, könnte man darüber nachdenken, dass sich das lohnt, da Dinge zu automatisieren.
1: Wie ist es dann auch erstmal, könnte es ein Schritt sein, das überhaupt erstmal zu erheben? Also ich meine, ja, genau. man will ja letztendlich dann, okay, man hat den Schmerz, aber man muss ihn ja natürlich auch irgendwie artikulieren können. Ne? Also genau. ich sag mal, meine Erfahrung nach ist so, wenn der Administrator meckert, boah, ist ganz schön viel Aufwand, dann passiert jetzt erstmal okay. wenig, sage ich mal. Was, was wären da Empfehlungen?
0: Also das, genau, ich, ich habe jetzt erstmal von diesem Startpunkt gesprochen, woran man das merken kann. Ja, okay. ne? Und das ist genau, ist, ist das. Also ein Administrator merkt, der Aufwand steigt irgendwie an. Das reicht natürlich nicht. Und das, was wir da meistens machen in den, in den initialen Projekten, wenn wir hinkommen, um erstmal zu evaluieren, lohnt sich an ein Identity Management, weil im Vergleich zu anderen Security-Themen ist IDM eins, wo es sich auch geldtechnisch tatsächlich lohnen kann, das einzusetzen, weil man einfach Aufwand einspart. Und das ist auch ein Punkt, den wir im ersten Step äh, mal beleuchten ne? und genau schauen, wie viele Tickets haben wir denn pro Monat, pro Jahr, die in dem, genau in dem Umfeld hochkommen. Und das kann man natürlich mit einem Aufwand oder auch mit Kosten versehen. Und wenn ich das einfach hoch multipliziere, kann ich relativ schnell ausrechnen, was kostet mich eine Identity-Management-Lösung und was spare ich dadurch an Aufwänden ein. Und dann kann ich mir auch ein ROI ausrechnen. Das geht tatsächlich relativ einfach im IDM-Umfeld im Vergleich zu anderen Security-Lösungen. Und das ist dann genau so ein erster Punkt, den wir machen, wenn wir in, in so ein Projekt kommen. Und da macht es dann auch Sinn, nicht nur SAP getrennt zu betrachten, generell im Identity-Management-Umfeld, weil halt auch Aufwände in anderen Abteilungen da sind, wenn man sowieso schon etwas einführt, kann man das sinnvollerweise auch alles abdecken. Dann habe ich natürlich eine größere Aufwandsreduktion.
1: Es ist natürlich immer in dem Moment, wo andere Bereiche dann eine Rolle spielen, mhm. verlässt man ja auch so ein bisschen seine Insel. Ja. ja, An irgendeiner Stelle sagt man dann, okay, wir wollen im SAP was machen. Und dann, mhm. hast du ja schon erwähnt, manchmal wird das ein bisschen größer. Ja. ja. Dann, wie, was muss denn, ich sag mal, also man will ja auch verhindern, dass das ja so also komplett eskaliert. Eigentlich will ich ja nur im SAP, ich sag mal, weniger Arbeit haben. Ja. Oder ich sag mal, das ist die, erst, die erste Perspektive. Mhm. Und dann ist das ja für mich erstmal irgendwie eine Form von technischem Projekt. Also mhm. ich, ich muss da was ändern, damit mhm. ich es leichter
0: habe, sage ich mal. Ja. Ist es das? Für mich ist tatsächlich Identity Management, also ich kann verstehen, dass viele Leute das auch denken und wir haben auch viele Kunden, die, die, die kommen und sagen, ich brauche jetzt hier eine Automatisierung für, für SAP. Wir gehen da meistens nochmal einen Schritt zurück, weil für mich ist ein Identity Management Projekt weniger ein technisches Projekt, sondern mehr ein Prozessprojekt eigentlich. Also es geht ja darum, wirklich einen Mehrwert zu schaffen in Bezug auf die Prozesse, die da jetzt gerade ablaufen. Und es geht halt genau um drei, vier, fünf Prozesse, die wir uns anschauen müssen und die kann man relativ leicht analysieren. Und den größten Mehrwert erreiche ich halt wirklich dann dadurch, wenn ich, äh, wenn ich möglichst viel abdecke. Es geht also, auch gar mit nicht herum, Prozess
1: meinst du den Benutzerantrag? Genau. Also, erstmal neuen richtig. Benutzer anlegen ja. oder bestehender, wechsel die Abteilung, genau. solche Prozesse. Genau, ja. richtig.
0: Also, alle Prozesse, die, im, die ein Mitarbeiter in seinem Identitäts-Lifecycle durchläuft. Ne? Genau. Und ähm, es ist auch gar nicht das Ziel, um nochmal auf diese Tools und die Menge an, äh, zurückzukommen, es ist auch gar nicht das Ziel, alles zu 100 abzudecken sondern man muss auch erstmal mit irgendwas starten und man muss mit den Sachen starten, die am meisten Aufwand verursachen, ne? also die am meisten Schmerze verursachen. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn es nachher noch irgendwie zwei, drei Tools gibt, wo einmal alle zwei Jahre irgendwie Benutzer angelegt werden muss und das noch manuell gemacht wird, weil der technische Aufwand, das anzubinden, halt größer ist. Schön auf
1: Maust oder
0: so. Genau. Ja, ja, genau, sowas. Ne? Also Steuerung. Es wird normalerweise nicht alles angebunden, aber wir haben tatsächlich viele Kunden, die kommen von der SAP-Richtung und die bringen wir dann dazu den gesamten Wurf mal aufzumachen, auch andere Applikationen mindestens mal in, in, in Windows AD zu betrachten, weil es halt so naheliegend ist und so, viel an, so viele Aufwände auch da passieren, die wir auch relativ leichter noch mit einsparen können.
1: Und sind das dann Projekte, die aus der SAP heraus äh, gesteuert werden? Mhm. Oder, oder, wer, wer muss da den ersten, oder wer macht da auf den ersten Schritt?
0: Oder, ja. Ja. Es, gibt, es kommt eigentlich aus unterschiedlichen Richtungen. Also wir haben wir, weil wir auch viele SAP-Kunden haben, haben wir auch relativ häufig aus dem SAP-Umfeld, dass Leute sagen, hier ist der Aufwand einfach so enorm. Ich habe in der Landschaft von, keine Ahnung, zehn produktiven Linien und äh, da wird es halt einfach irgendwann aufwendig, dann haben wir... Also so sozusagen
1: der, der den Pain hat, äh, meldet sich. Oder? Ja,
0: genau. Ja, okay. Oder es kommt auch, wir hatten auch schon Kunden, bei dem kommt das aus dem reinen Digitalisierungsgedanken. Okay. Also ich möchte Prozesse digitalisieren, Papierprozesse abschaffen, es kommt aber auch aus einem Compl Compliance-Gedanken, weil man hat festgestellt hat, es sind noch User in irgendwelchen Systemen, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Und ich hatte tatsächlich auch schon einen Kunden, der hat gesagt, ich will für neue Mitarbeiter, die bei uns anfangen, eine schöne Experience schaffen und nicht, dass die drei Monate auf ihre Systeme warten müssen, bis sie überhaupt arbeitsfähig sind. Also auch das ist schon ein, ein Grund, warum jemand gesagt hat, ich will... Das Automatisieren, damit das schneller geht.
1: Das heißt also der, der, ich sag mal, der erwartete Nutzen oder oder überhaupt der Pain ist dann nicht nur ja, Mensch, die Arbeitsload mhm. im Sinne aus der Perspektive der Admins, sondern ja. Ja, eben auch aus der Perspektive der User. Wenn ja. ein neuer Mitarbeiter anfängt und zwei Wochen nicht arbeiten kann, ist das natürlich ja. auch eine ziemliche Geldverschwendung. Ja. Wird das dann verwendet für, den, für die Berechnung des Business Cases sozusagen? Also dass man sagt, ja Leute, das ist nicht nur praktisch, das lohnt sich auch? Oder, oder ist das, also wie greifbar
0: ist sowas? Das kommt, das ist halt sehr individuell. Also ob das dem Unternehmen jetzt gerade wichtig ist. Wie gesagt, bei dem, das, das hatte ich jetzt auch noch einmal, dass das der treibende Faktor war, Mitarbeiter schneller arbeitsfähig zu machen.
1: Also Aber es ist noch nicht der Standard? Nee, es, ist,
0: der es ist nicht der Standard. Aber es spielt schon immer eine Rolle, weil fast jeder, vor allem wenn wir in einem größeren Konzernen unterwegs sind, und wir als, also als Berater kennen wir das ja auch, man fängt bei einem großen Konzern irgendwie mit einer Bank oder ähnliches nochmal an, die auch noch viele Compliance-Prozesse haben, dann dauert es halt einfach drei Monate. Die, äh, die Admins müssen sieben verschiedene Antragsformulare ausfüllen. Das ist nervig für, für alle Beteiligten. Na, also weder für die Leute, die es anlegen, noch für die Leute, die die Formulare ausfüllen, noch für diejenigen, denjenigen, der gerade anfängt. Und so, sowas sprechen wir natürlich immer wieder an, weil wir kommen sowieso auf diese Antragsprozesse und Formulare, die es eventuell schon gibt. Und dann wird das auch immer gesehen als, oh ja, sehr gut, wenn, wenn, wenn das dann auch dadurch endlich mal abgelöst wird. Aber es ist nicht der treibende Faktor im Normalfall, sondern es ist eher dann, wie viel Aufwand können wir einsparen. Jetzt
1: mal angenommen, man ist jetzt so weit, so sagt, okay Mensch, da gibt es ein Tool, was mir meinen Antrag digitalisiert, mhm. wenn er jetzt schon, ich sag mal, ich sag mal Ganz analog werden wahrscheinlich hoffentlich die wenigsten jetzt unterwegs sein, aber ich, ich denke mal, ein berühmtes äh, Word.x-Template äh, ja. sicherlich noch relativ breit äh, verteilt. Ja. Okay. Ich habe die Chance, daraus einen Flow zu machen, einen Genehmigungsworkflow, ja, wo Leute dann auch Hacken dran machen können, digital, und dann geht das gleich weiter. Und am besten, das ist ja auch die Idee vom Identity-Management, so wie ich es verstanden habe, dass es dann ja auch automatisch provisioniert wird. Ne? Das bedeutet also, die Berechtigung werden dann vergeben. Die ja. User werden angelegt und Berechtigung kommt dann auch noch. Genau. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Aber mal angenommen, man hat sich jetzt dafür entschieden. Wie läuft denn das dann ab? Also ist das dann so, ähm, ja, ich weiß, bei SAP-Produkten ist das selten so. Aber ich frage trotzdem, ja, kann man das einfach anschalten und dann
0: geht das? Ja, nein, leider nicht. Also, <lacht> nein, wirklich nein, nicht. Nein, ja, verrückt. Ist komisch, ja, ich weiß. ist okay. auch ein bisschen verwirrend, aber nein. Also erstmal. Das, das, das Projekt, so, so wie das abläuft, fängt meistens an, habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, mit der, mit der Analyse lohnt sich das, also wie laufen, wie laufen gerade die Prozesse ab, ich muss sowieso auf die Prozesse schauen, um den Aufwand zu erkennen. Und äh, wir haben also am Anfang eine kleine Prozessanalyse. Wir malen wirklich mal runter in Schaubildern, was passiert momentan von welcher Abteilung. Also von, die HR-Abteilung kriegt als erstes Wind davon, logischerweise der neuer Mitarbeiter fängt an und dann an. Mhm. Was macht die dann? So, wann geht das zu den Administratoren von, von SAP? Wann kommt das zu den Windows-Administratoren? Wer ist da noch alles mitbeteiligt? Wer weist die Rechte zu? Das malen wir alles mal runter. So, und dann hat man erstmal einen wirklich guten, äh, guten Stand, wie sieht es gerade aus und welche Formulare verwenden wir. Basierend darauf kann ich dann ein Zielbild entwerfen. Also wir schauen in dem Moment noch gar nicht auf Tools, sondern wir schauen erst, uns erst an, wie soll es zukünftig sein. Optimales Zielbild, HR-Abteilung legt in ihrem HR-System den neuen Mitarbeiter an mit den Stammdaten und danach passiert Magie. Auf einmal hat er in allen Systemen Zugänge und User und er kriegt automatisch Mails mit seinen, mit seinen Daten und kann sich dann einloggen am nächsten Tag. So mal ganz, ganz 200% gesprochen. So und dann gucken wir, was muss dafür notwendig sein, welche Systeme brauchen wir dafür, welche Pings brauchen wir. Und dann haben wir einen Soll-Prozess. Da können wir natürlich schon mal den Auf die Aufwandsersparnis messen und können uns dann anschauen, welche Tools passen denn dazu. Weil dann wissen wir ja, welche Prozessschritte sollen abgedeckt werden und welche Applikationen, die ich im Einsatz habe, SAP, AD, Jira, wie auch immer, sollen auch damit drin enthalten sein. So, und das muss natürlich das Tool erfüllen. Es muss die Prozesse abdecken können und es muss Konnektoren zu den Systemen haben, die dann auch ähm, damit verwaltet werden sollen. Und dann ist halt das Nächste, wir wählen uns ein Tool aus, ne? also Tool-Auswahl. Prozessanalyse, ähm, ROI rechnen, Toolauswahl. Wenn ich das alles habe, dann kann ich loslegen mit dem Projekt. Und das startet typischerweise auch in mehreren Phasen. Also ich fange an mit den, mit den Systemen und Applikationen und den Prozessen, die am meisten Aufwand verursachen, um schnell einen Mehrwert zu generieren, schnell zu zeigen, das bringt ja was und die Leute können auch dann schnell arbeitsfähig sein. Und dann geht das nach und nach weiter mit anderen Applikationen.
1: Jetzt mal äh, ein ganz hypothetischer Fall. Ich möchte mich um ein Projekt herumdrücken, sage ich mal. Und äh, möchte, möchte das alles haben, was du skizzierst? Oder mhm. ich denke mir, naja, gut, Prozess. Wir brauchen neue User. Wie schwer kann das sein, sage ich mal? Also ich versuche so ein bisschen durchzustarten. Ich weiß nicht, ob das häufig vorkommt, sage ich mal, aber also die Überlegung, gut SAP Identity Management kann ich erstmal so für SAP alleine kostenfrei, ja. ich kann es mir installieren, wenn ich das hinkriege, sage ich mal, ja. und dann konfigurieren. Ich hatte vor zehn Jahren, geisterte mal so die Zahl im Raum, also, Identity Management, also SAP Identity Management lohnt sich so ab 1000 User. Mhm. So, ähm, gibt es da, ich sag mal, so Daumenwerte von ab wann lohnt sich das und, ähm, und was passiert, wenn ich dann sage, ja, probiere ich einfach mal aus?
0: Ja, also, um deine erste Frage zu beantworten, 1000 User würde ich auch erstmal als Daumenwert bezeichnen. Da kann man sinnvoll schon mal drüber nachdenken. Wir haben auch Kunden, die haben das schon bei 200 Usern, weil die eine sehr, sehr starke Fluktuation haben. Das ist halt eher ausschlaggebend. Es spielt für mich weniger eine Rolle, wie viele User habe ich im System, mhm. sondern wie häufig laufen diese Prozesse ab und verursachen Aufwand. Oder wie stark sind meine Compliance-Anforderungen? Also gibt es einen Need dafür, das zu machen? Wenn ich 1.000 User habe, aber die verändern sich nie, dann habe ich keinen Need dafür, ein Identity-Management-Tool einzuführen. Und deine zweite Frage?
1: Ja, also die, die Überlegung... Wenn ah, ich einfach zu starten. Einfach zu starten, ja. Ja. ich ja. weiß, das ist schwer fassbar, aber mal angenommen, ich hätte oh. äh, Bock drauf, ja. Äh, ja, komm, wie schwer kann das sein, ein bisschen wir
0: installieren und talala. Ja. Das, das geht, ist halt mit dem Risiko verbunden. Also, ich hatte vor kurzem erst einen Kunden, ähm, der hat das genauso gemacht, hat einfach gestartet, hat äh, auch, die sind glaube ich drüber gekommen, die haben aus Zufall eine Toolvorstellung gesehen und fanden das dann mega cool und haben dann gesagt, komm, lass uns das machen, wir starten damit. So, jetzt zwei Jahre später, die haben super viel an diesem Tool dran rumgebastelt, haben versucht, das äh, zu biegen und zu brechen, bis es die Anforderungen erfüllt, weil es das einfach nicht kann. Und das ist das Risiko, was passieren kann. Ne? Du wählst dir ein Tool aus, startest mal schnell und dann stellst du während des Projektes fest, oh, das geht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Tool. Und das genau ist die Gefahr. Und die sind jetzt zu uns gekommen und haben gesagt, wir haben diesen Fehler gemacht, wir sind da durchgelaufen. Jetzt bitte lass, helft uns, eine saubere Toolauswahl und Prozessanalyse zu machen. Die gehen jetzt nochmal den ganzen Schritt zurück und überlegen das Tool wegzuwerfen okay. und äh, wir wollen das jetzt von Anfang an nochmal noch mal neu designen und das richtige Tool auswählen, was zu denen passt. So, also, das kann halt passieren. Das kann, du kannst Glück haben, muss aber nicht unbedingt.
1: Was, was, sind so, oder was sind so Indikatoren oder woran ist das jetzt gescheitert? Ich würde jetzt erwarten, ich sag mal, wenn ein Identity Management Tool behauptet
0: SAP zu können, dann kann das ja jetzt erstmal nicht so schwierig sein, ja. sage ich mal. Erster, erster Fallstrick, genau da. Also, da ist halt genau die Frage, was erwartet man sich von dem Identity Management Tool? Bis zu welcher Ebene soll das runtergehen? Weil also fast alle Identity Management Tools, die ich kenne, sagen SAP, gar kein Problem, können wir machen. Jetzt ist aber die Frage, was will ich? Wenn ich nur auf der Ebene möchte, es soll im Zweifel einen Benutzer anlegen, dann können das auch noch relativ viele. Sobald es dazu geht, ich will Rollen zuweisen, ich will irgendwie Business-Rollen äh, mappen zu anderen Rollen, die ich im SAP habe und das dann irgendwie zuweisen können. Also sobald es in die Provisionierungsrichtung geht, da wird es schon sehr schwierig, da wird es schon sehr ausgedrückt. Also
1: gib mal ein Beispiel, Business-Rolle, was, was wäre eine Business-Rolle? Also
0: Business-Rolle ist ja eigentlich also so eine übergeordnete SAP-unabhängige Geschäftsrolle, äh, Arbeitsplatzrolle. Ich bin ein Kreditorenbuchhalter okay. in Deutschland. So, und, und, und das ist so ein
1: logisches Gebilde genau. und, und ich sag mal, in dem ERP-System bei mir bedeutet das, der kriegt folgende 5, 10, genau. 25, Richtig. 50 Rollen, ja. je nachdem wie verrückt ich drauf bin. Genau.
0: Und da kommt es dann natürlich auch nochmal auf das Berechtigungskonstrukt im SAP an, ob ich das überhaupt so mappen kann, aber es ist ein anderes Thema. Aber der Punkt ist ja, die Tools, also viel, viele Tools sagen, sie, sie, sie sprechen SAP, aber der Teufel liegt halt da im Detail. Also ich muss, ich muss gucken, was will ich denn wirklich nachher im SAP auch damit machen oder auch in anderen Applikationen und kann das Tool das wirklich abdecken.
1: Das heißt, User anlegen, kriegen Sie hin, aber in dem Moment, wo es um Berechtigung geht ja. oder eigentlich um die Möglichkeit, zusammen auch mit anderen Applikationen dünn. zu wirken, wird es genau. dann dünn, weil Richtig. die Idee ist ja dann auch, die Business Businessrolle, ne, also der Kreditorenbuchhalter, der soll ja dann auch in, in der Ausbaustufe äh, mit Non-SAP soll ja dann auch entsprechende AD-Berechtigung bekommen ja. in seiner in der Finanzabteilung ja. oder wie auch immer, ja. so dass ich sagen kann wirklich okay, das soll jetzt ein Kreditorenbuchhalter sein und unter ja. anderem bedeutet das, dass er irgendwie in dieses Postfach reingucken kann und auf diesen Share mhm. Sharepoint und, und halt auch SAP-Berechtigung. So ja. und das können halt nicht alle. Genau,
0: richtig. Also da ist halt irgendwo die Grenze oder auch wenn du dir dann Detailprozesse anschaust, wie äh, eine Rezertifizierung von Benutzern, wo du Workflow gesteuert den Usern, den, den Abteilungsleiter noch irgendwie Bescheid gibst, ist das noch dein Mitarbeiter? Oder dann noch detaillierter, äh, im SAP jetzt speziell, weil es ja da immer eine große Rolle spielt, Compl äh, Compliance-Konflikte, Funktionstrennungskonflikte zu analysieren. Es gibt Tools, die können das alles miteinander kombinieren. Also bei der Anfrage von einer Rolle wird im Vorfeld schon analysiert, löst das mit dem Regelwerk, was ich habe, irgendwie Funktionstrainungskonflikte aus und darf ich das dementsprechend zuweisen oder muss auch noch eine Freigabe passieren. Das geht alles, aber da ist halt spätestens eine Grenze, wo viele Tools ähm, nicht mehr genug SAP für sprechen und nicht mehr genug im Detail drin sind.
1: Das heißt also, ich sollte, wenn ich so überlege, okay, welches Tool könnte für mich richtig sein, dann auch im Kopf behalten, habe ich Compliance-Anforderungen, die direkt ja. bei der, ich sag mal, Buchung von Berechtigungen sozusagen auch mit überprüft werden. Genau. Wie ist da SAP Identity Management selber unterwegs?
0: SAP Identity Management selber hat jetzt keine, keine Compliance-Kontrolle in dem, in, dem, in dem Setting mit drin, ähm, aber SAP-IDM ist halt sehr individualisierbar. Ne? Also ein Vorteil von dem SAP-IDM-System, was wir haben, äh, du kannst super viele individuelle Workflows einbauen. Äh, ich habe das jetzt bei keinem, noch nicht bei einem Kunden gesehen, dass es dann auch so einen automatischen Compliance-Konflikt-Kontrollprozess gibt, bevor jemand eine Rolle zugewiesen bekommt. Möglich wäre das mit Sicherheit, aber gesehen habe ich das noch nicht.
1: Genau, also ich, ich habe es äh, auch, ich, ich kenne es auch nur vom Hören sagen, mhm. dass ich es nat natürlich mit GRC dann äh, genau, mit, äh, mit, mit Access Control koppel. äh, koppeln kann, ja. wenn ich nicht mit Access Control selber äh, ja.
0: auch irgendwie ein bisschen Identity Management. Genau, kann. damit kannst du ja auch ein bisschen Identity Management machen, ja, genau. Genau.
1: Wie sieht denn das aus dann, wenn, ich meine, wir reden ja jetzt noch viel über die klassische Welt, ne, On-Premise. Mhm. Wo ich ja, ich sag mal, auch meine User noch mehr oder weniger im Griff habe. Jetzt, die SAP-Landschaft entwickelt sich ja auch stetig ja. weiter. Die Business Technology Plattform, die SAP BTP, mhm. möchte auch User, mit Usern versorgt werden. Was sind denn
0: da so aktuelle Herausforderungen in Bezug auf Identity Management? Ja, tatsächlich ist das auch einer der Gründe, warum viele Kunden sich gerade Gedanken über Identity Management machen. Also viele Kunden steigen in die SAP Cloud, also in die SAP Public Cloud Welt ein mit Business Technology Plattformen und dann vielleicht mal Fury Launchpad bereitstellen. Da ist eigentlich schon Ende und da komme ich also auch drauf, warum. Die Userverwaltung, die Benutzerverwaltung in der SAP Cloud funktioniert dann einfach nochmal ganz anders, als wir das von den On-Premise-Systemen kennen. Bedeutet zum Beispiel, die BTP hat gar keinen User-Store. Also im Standard, wenn ich mich auf der Business-Technology-Plattform anmelden will, mache ich das mit meinem S-User, mit meinem P-User, der äh, bei SAP sozusagen hinterlegt ist und da gibt es eine Kopplung. Das heißt, die User werden manuell, wird die E-Mail-Adresse in der BTP eingetragen und dann logge ich mich mit meinem S-User meinem S-User-Passwort ein. Und jetzt kommt natürlich dazu, manuelle Verwaltung, ne? ich trage die User ein, es gibt erstmal keinen Kontrollprozess, wann fliegt jemand wieder raus, es ist ein Cloud-Produkt, wir finden super häufig aktuell, ähm, dass wir bei Kunden uns dann die Cloud-Landschaft mal anschauen, wie das da gerade sicherheitstechnisch auch vergeben ist und stellen dann fest, es gibt von den 20 Usern, die da drauf sind, sind haben äh, 20 adminrechte können alles machen mhm. und zehn davon sind externe Berater, die gar nicht mehr für den Kunden tätig sein sollten. Es ist aber ein cloud Die aber Produkt
1: trotzdem Zugriff, haben Zugriff drauf haben. Oh. Okay, weil es keine, ich sag mal universelle ja. von außen. Du kommst hier nicht rein, VPN-Geschichte ja. ist, sondern ich kann tatsächlich
0: mich über das Public-Internet äh, anmelden. Richtig, ja. Bei den On-Premise-Systemen hättest du ja immer im Zweifel noch, wenn du wenigstens sichergestellt hast, dass der VPN-Zugang gesperrt wird, kommt da auch nicht mehr auf die On-Premise-Systeme drauf. wenn die nicht Weil es ja Methoden oft auch schon...
1: Ja, genau. Wenn ich, wenn ich das mal ausprobieren würde, was da noch alles funktioniert, <lacht> ja.
0: Richtig. Aber bei den Cloud-Systemen halt einfach noch ein bisschen kritischer. Kommt natürlich dann noch viel dazu, was die Architektur und so auch angeht, aber das ist ein bisschen zu viel jetzt. <lacht> aber die Leute haben halt einfach noch Zugriff auf das System, weil es ja halt im Internet... Wie mhm.
1: häufig ist das wirklich dann der Anlass, also äh, zu sagen, weil wir haben ja eingangs mhm. sehr stark über Aufwände mhm. und Aufwand reduzieren gesprochen. Dann hast du ja auch mal erwähnt, okay, Compliance-Anforderungen könnten auch ein Auslöser ja. sein. Wie häufig ist das, wird das so ernst genommen, dass man gesagt hat, okay, deswegen
0: machen wir das Projekt? Ich hatte das jetzt schon, also es gibt ja viele Kunden, die starten gerade so in die Cloud rein. Die meisten sind schon aus dem, aus dem Kontext heraus die merken auch, dass es viel Aufwand verursacht, weil du es in der Cloud auch manuell anlegen musst. Ne? Mhm. Und wie gesagt, spätestens, wenn du dann ähm, so ein Fury launchpad zum Beispiel SAP Bild zur Verfügung stellst, dass viele End-User drauf, äh, drauf müssen, spätestens dann musst du dir Gedanken machen, userlich. weil du dir keine tausend E-Mail-Adressen äh, eintragen willst. So, spätestens da machst du dir auch äh, Gedanken über den Aufwand. Wir hatten aber auch schon Kunden, die haben gesagt, ähm, wo die IT-Sicherheit auf uns zukam und gesagt hat, ähm, Herr Krämer, wir haben hier festgestellt, es gibt hier Cloud-Produkte. Das wussten wir gar nicht. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie das eigentlich eingerichtet ist, weil es halt noch nie überprüft worden ist. Gibt es auch, hatten wir auch schon häufiger.
1: Das heißt, der Anlass, da drauf zu gucken, kommt dann von der Unternehmens-IT-Sicherheit. Genau. Also ja. gar nicht eher aus dem SAP-Bereich selber, nee. sondern die haben dann gesagt, oh Mensch, ja, ihr macht ja jetzt hier ja. auch Cloud.
0: Okay. Genau, das ist dann äh, per Zufall aufgefallen. Es läuft ja aktuell häufig so irgendeine Abteilung, meistens irgendwie eine Controlling-Abteilung, die dann sagt, ich habe hier gesehen, es gibt die Sales Analytics Cloud, die würde ich gerne mal ausprobieren. Anforderungen an die Basis, die richtet das mal initial ein. Und da ist die IT-Sicherheit im Zweifel noch nicht mit integriert, weil es ein neuer Prozess ist, ne? weil es was Neues ist. Also
1: es wird demotechnisch erstmal installiert genau. und aus dem Provisorium wird dann äh, schnell produktiv genutzt. Ja. Mission Critical. Ja. Und so wächst Wo also sind die ja. SLAs? Richtig. Ja. Okay. Ja, was würdest du denn... Was würdest du denn empfehlen, also was würdest du denn, ich sag mal, IT-Verantwortlichen empfehlen und SAP-IT-Verantwortlichen empfehlen, wenn sie da so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl haben? Schrägstrich, was würdest du Admins empfehlen, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben?
0: Jetzt in Bezug auf die Sicherheit meinst du das auch? Oder nee, in
1: Bezug, ja, in Bezug auf die Sicherheit, ne, mhm. weil ich sag mal, die den Aufwand, den bemerken typischerweise die Leute ja, ja selber, sage ich mal. Aber jetzt, aus meiner Erfahrung her auch, ist es oft schwierig zu artikulieren, dass man ein, ein Problem hat. Ne? Weil man hat mhm. ja immer Sicherheitsprobleme irgendwie. Und Logisch. auf der anderen Seite muss das Management dann ja auch entscheiden können, ja, manche Risiken müssen wir einfach tragen. Ne? Die sind zwar da, aber das ist vielleicht akademisch irgendwie. Ja, also was würdest du da empfehlen, wenn man sagt, okay, wir haben da ein schlechtes Gefühl, und würden das gerne als Aufhänger nehmen für mhm. wir sollten mal was tun beim Thema Identity Management. Ja.
0: Also wir bieten natürlich auch so Sicherheitsprüfungen genau für dieses Thema an. Ne? Also was wir relativ häufig machen, ist das, was ich beschrieben habe, für die Cloud-Produkte. Weil da kommen halt viele Kunden her, die sagen, äh, wir stellen fest, da ist vielleicht irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Wir haben das jetzt mal demotechnisch aufgebaut. Ich würde jetzt mal wissen, was muss man da eigentlich machen, weil es doch einfach eine neue Technologie ist. So was machen wir für Kunden, ne? dass wir sicherheitstechnisch das Ganze mal überprüfen. Und aber auch generell, das war ja der erste Punkt, mal überprüfen, lohnt sich ein Identity Management aus allen Anforderungen heraus, ne? Compliance-Technik, Aufwandstechnik, was da so dahinter steckt. So was machen wir auch mit Kunden. Das sind so typische Initialprojekte, die wir dann durchführen, mit dann nachher einer Entscheidungsvorlage. Das sollten wir machen aus denen den Gründen oder sollten wir auch nicht machen, weil es sich nicht lohnt oder die Compliance-Anforderungen nicht so hoch sind oder was auch immer. So, das sind so typische Initialprojekte, die wir gerade machen.
1: Ja, und äh, ist das etwas, was... Äh, also ich dachte oder wir hatten ja auch im Vorfeld einmal ähm, hier über unseren mhm. unser Date heute hier gesprochen und äh, du hattest auch erwähnt äh, viele Kunden bewegen sich sehr stark so in dieser Toolwelt also die kommen ja. quasi über den Weg ich sag mal in der Werbung wird einiges versprochen wow ja. das möchte ich gerne auch haben ja. dann wird losgelegt wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen was dann passieren kann wenn man sich sozusagen falsch entscheidet mhm. sage ich mal was ist denn, ist die richtige Reihenfolge, sich tatsächlich mal Tools anzusehen oder
0: muss man da erst Argumente für sammeln? Also ja, das kommt natürlich sehr auf das Unternehmen an, wie, wie locker auch das Budget mal so von der Hand geht. So eine, so eine initiale Voranalyse, kann je nach Größe des Unternehmens schon, schon aufwendig sein, wenn wir uns alle Prozesse im Detail anschauen. Und also generell macht, macht es schon mal Sinn, natürlich, sich einfach mal Tools anzuschauen, um einfach mal einen Blick dafür zu kriegen, was ist denn so möglich. Weil ich glaube auch, sowas, was ich gerade eben gesagt habe, wie automatische Compliance-Kontrolle während des Antragsverfahrens, das sind, das sind Sachen, die sind schon sehr weit fortgeschritten. Ne? Und das ist einfach interessant, finde ich, sowas auch mal zu sehen, was geht da und was ist da möglich. Sich sowas mal anzuschauen, auf jeden Fall nicht, nicht, nicht verkehrt. Und dann kann man ja auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, anhand der Anforderungen, die typische Toolhersteller so geben, passt das denn zu mir? Also was, vielleicht erkenne ich dadurch Probleme, die ich auch habe, die mir vor, vorher gar nicht so bewusst waren. Das macht definitiv Sinn. Und dann habe ich auch so einen ersten Wurf, wo ich sagen kann, hey Chef, ich habe das und das gesehen, es gibt da die und die Möglichkeiten. Ich würde das gerne mal evaluieren, ob sich das für uns lohnt, ob das sinnvoll ist. Und dafür müsste man dann so ein Initialprojekt machen.
1: Wie sehr sollten sich SAP-Abteilungen reinhängen, wenn Sie hören, dass im Unternehmen über Identity-Management nachgedacht
0: wird? Oh ja, sehr schönes Thema, weil wir hatten ja gerade eben auch darüber gesprochen, dass es aus unterschiedlichen Richtungen so eine Anforderung für Identity-Management geben kann. Und es kommt auch relativ häufig vor, dass es ein Unternehmensprojekt gibt, wo SAP gar nicht mit involviert ist für wir wollen Identity-Management einführen. So, und ich will denen jetzt gar nichts vorwerfen, das ist genauso wie den, wie den Toolherstellern, aber die kennen halt im Zweifel SAP nicht so gut, wie die SAP-Administratoren es kennen. Und äh, ich habe es schon häufig festgestellt, dass dann dort eine Lösung rauspurzelt als Tool-Evaluation, die halt SAP nicht so gut abdeckt, wie man es doch, dann doch gerne hätte. Das ist eine große Gefahr, ne, die passieren kann. Und dann hat man nachher trotzdem wieder so ein Silo-Ding, dass man ein übergreifendes Identity-Management-Tool hat. Und für SAP muss man sich dann noch eine zweite Lösung kaufen, weil halt die eine das nicht abbilden kann. Weil es halt wirklich wenige Lösungen gibt, die sehr, sehr gut SAP sprechen können. Also, da also rein... früh
1: hier ja. schreiben ja. und, äh, und äh, mit reingehen, ja. auch wenn man
0: natürlich immer 10.000 andere Sachen ja. zu tun hat. aber genau. Die, die Leute wissen es halt auch fairerweise einfach nicht besser. Ne? Also, wenn man, also
1: der, die Komplexität äh, genau. so, oder die Kompliziertheit, sage ich mal, vom SAP wird ja. unterschätzt dann. Also es so wird sagen ja und hier machen wir SAP, ja, genau. ne? an dieser Stelle passiert ein Wunder, ja. alle können arbeiten.
0: Ja, Okay. So, wir haben, wir haben AD-Gruppen äh, und äh, anhand der AD-Gruppe kann man ja dann ableiten, was macht der im SAP und dann werden da Rollen zugewiesen. Okay, so, so Zwei, drei Rollen? Genau. Es wäre schön, ja. wenn das so funktioniert. Ich glaube, alle SAP-Administratoren und ich auch würden sich das so wünschen. Aber es geht halt leider nicht so. Es ist halt einfach ein bisschen komplexer und äh, deshalb ist es sinnvoll, sich da reinzuhängen. Okay, also auf jeden Fall da melden. Ja, ja
1: cool. Ähm ich würde mal sagen, zum Abschluss noch die Frage, was siehst du so als Trends, als Entwicklungen gerade, die relevant sind im Thema Identity Management? Ich, mhm. Du könntest ja jetzt auch sagen, demnächst kommt der Roboter, wartet noch auf den und der erledigt alles für euch. Gibt es sowas?
0: Äh, also... Nein, in dem, in dem Sinne nicht, dass es, also es gibt schon, ich merke Was schon. Was kann da KI? <lacht> ja, noch nicht, noch nicht so viel, fairerweise, okay. vor allem im SAP-Umfeld. Ne? Und das sind ja auch wenig Prozesse, die irgendwie eine KI-Intelligenz brauchen, um da irgendwas Komplexes zu lösen. Es sind ja eigentlich sehr durchstrukturierte Prozesse. Wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird mit den und den Kriterien, dann User hier und da. Das ist, das ist ein Automatismus, der eingerichtet werden muss und keine, keine komplexe Problemstellung, die gelöst werden muss. Und ich sehe als Trend generell, dass immer mehr Unternehmen über Identity Management nachdenken. Logisch, Fachkräftemangel, ne? also Administratoren werden auch schwierig, SAP-Administratoren werden auch schwierig zu kriegen. Und äh, deshalb muss man irgendwas automatisieren. Und deshalb denken schon viel mehr darüber nach, gerade auch im Zuge von Cloud-Szenarien denken Leute mehr darüber nach, auch was die Compliance-Anforderungen angeht. Und ich merke halt auch, dass diese, diese detaillierten Use Cases immer wichtiger werden. Also automatische SOD-Kontrollen bei Zuweisungen. Also immer mehr verknüpfte Prozesse, die ineinander greifen, um auch diese, diese Komplexität irgendwie abzudecken. Also es wird generell mehr, dass sich Leute damit beschäftigen und das auch machen. Und ich glaube, in, ja, ich weiß jetzt nicht in wie vielen Jahren, aber irgendwann wird das gar nicht mehr möglich sein, dass man da manuell jemanden sitzen hat, der Tag für Tag nur Passwörter zurücksetzt, User anlegt oder die deprovisioniert. Das ist keine Aufgabe, die, die jemand dann langfristig wirklich machen kann. Ja, wahrscheinlich gibt es ja dann ja auch noch genügend andere Aufgaben. Ja, genau, das wär, ist ja das Thema. Wäre
1: wär nett, wenn der Roboter da wenigstens ein bisschen was ja. von übernehmen kann. Ja. Genau. Ja. ja, super. Ja, also vielen lieben Dank, Luca, für diese sehr interessante Information. Okay. Für euch gibt es auch noch die Möglichkeit, ich habe hier zwei Webinare, auf die ich gerne hinweisen möchte, nämlich einmal das Webinar Identity und Access Management in der SAP BTP. Und das Webinar Identity Management Tools für SAP Benutzerverwaltung im Vergleich. Das machst auch du, glaube ja. ich, ja, genau. Und das andere Identity und Access Management in der SAP BTP mit Philipp Schur. Mhm. Die Links dazu packe ich in die Show Notes beziehungsweise hier unter dem Video. Also gerne da mal reingucken. Und ansonsten, ja, Luca, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn es interessant war, empfehlt uns gerne weiter. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.
0: Vielen Dank. Ciao.